0: Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut sunt Adriana Nedelea, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor. Vorbim despre vaccinuri și vaccinare. Autoritățile anunță că vaccinul anticovid va ajunge în România la sfârșitul lunii decembrie sau la începutul anului viitor, așadar mai e puțin. În România, barometrul de sănătate publică arată că aproape 40% dintre români spun că nu s-ar vaccina anticovid. Veți accepta vaccinarea? Veți face vaccinul anticovid atunci când va fi adus în România? Credeți că ar trebui să fie obligatoriu. Vorbim și despre declarațiile făcute de președintele României Claus Iohannis, acum mai mult de o oră, la Palatul Cotroceni, spunea președintele că începem să întrezărim optimism. Pentru că vaccinurile, odată aprobate, sunt sigure, sunt eficiente, reprezintă singura soluție pentru stoparea pandemiei, spune Claus Iohannis. Vaccinul e speranța noastră de a ne întoarce cât mai repede, cât mai curând la viața normală. Așadar, veți accepta vaccinarea? 0372069599 și puteți intra în direct cu noi. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
2: Bună seara, doamna Netelea!
1: L-am ascultat pe șeful statului. Începem să întrezărim optimism, spune președintele, dar avem nevoie de răbdare și de respectarea măsurilor care încep să dea rezultate. Spune Claus Iohannis că avem o strategie națională pentru vaccinare care va fi aprobată în zilele viitoare în cadrul Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Vom avea așa, centre de vaccinare fixe, mobile, personalul medical se va vaccina la locul de muncă, centre drive-thru, spune Claus Iohannis, iar vaccinurile vor fi sigure și eficiente odată aprobate și reprezintă speranța că ne vom întoarce cât mai repede la viața normală pe care, o vom, pe care o aveam. Așadar, mult optimism în declarațiile șefului statului, multă siguranță, multă încredere, vorbește Claus Iohannis de o foarte bună colaborare între autoritățile statului. Cum arată prezentul? Domnule Popescu, în contextul uh, informațiilor ultimelor date privind vaccinare anticovid, privind vaccinurile? Cum arată?
2: Este datoria președintelui să afișeze acest aer optimist în ieșirile sale publice. Nu poate să transmită un alt fel de mesaj populației în aceste momente. Lucrurile în ceea ce privește colaborarea autorităților legătura dintre autorități și public, cum funcționează unitățile medicale și așa mai departe, nu, nici pe departe, situația nu este de luminoasă pe cât vrea să o descrie președintele. Și asta știu uh, cei care au uh, ghinionul să intre în contact acum, fiind uh, contaminați cu SARS-CoV sau fiind având rude sau apropiați care sunt în această situație și oamenii ăștia știu că nu e deloc bine ce se întâmplă. Însă un lucru este limpede. Singura cale spre o viață din nou normală în România și în lume este vaccinul. Ce se întâmplă acum, aceste uh, măsuri restrictive, nu pot să eradicheze această pandemie. Nu pot să stopeze transmisia în masă. Pot cel mult să reducă cifrele. Și nici asta nu merge. Pentru că, după cum vedem, în ciuda măsurilor luate de trei săptămâni și mai bine aceste măsuri restrictive, care practic înseamnă carantină, lipsește doar declarația aceea pe proprie răspundere ca să ieși din casă față de primăvară. Da. În rest e carantină. Și totuși, nu au scăzut, sunt foarte multe locurile din țară, Bucureștiul, în jurul Bucureștiului, Timișoara și multe altele în care nu scade numărul de infectări în ciuda acestor măsuri. Și atunci e cu atât mai clar și se impune această idee a vaccinului. Vaccinul poate să stopeze Transmiterea în masă, însă cu o condiție, de la, trebuie să fie vaccinat peste 90% din populație. 90% din populație să fie vaccinat. Și atunci, pentru că dacă nu este așa, nu funcționează. Vaccinul nu funcționează pe un număr prea mic de oameni. Am auzit, de pildă, uh, un uh, cadru medical, se numește medic, Așa, ieri seară, spunând cu un ton de sentință, apoftegmatic, așa, ce deci, dacă eu nu fac vaccin medic, dacă eu nu fac vaccin o doamnă, și dumneata faci vaccin lângă mine, ce te privește, dumneata nu te infectezi, nu? Că ai vaccin. Ce te privește că eu nu fac vaccin? Doamne, sunt momente, doamnă Nedelea, când uh, îmi îngheață creierul, domne, când văd așa ceva. Medic. Deci, uh, dacă nu faci vaccin, atunci vei infecta pe mulți alții care nu fac nici ei vaccin. Nu pe mine care am făcut vaccin. Dar dacă această idee de a refuza vaccinul este suficient de răspândită, atunci se vor infecta și reinfecta între ei, acești oameni, întreținând epidemia în România. Vaccinul este eficient pentru un an de zile. Asigură imunitate, nu nu am auzit încă de un vaccin cu imunitate pe viață, eu știu cum este vaccinul antitetanic, de pildă, pe care îl faci în copilărie și după aceea ești imun pe viață. Sau uh, uh, alte vaccinuri din acelea, din copilărie, care sunt valabile pe viață. Acest vaccin nu e valabil pe viață, e numai un an. Deci, ce ai făcut? Dacă se vaccinează 50% din populație și 50% nu, ai făcut degeaba vaccinul pentru că în uh, nu va dispărea boala nu va dispărea epidemia din țară și peste un an, când încetează imunitatea pe care ți-o dă vaccinul, ne-am întors de unde am plecat. Și acest lucru îl spune un medic. Ce-ți pasă dacă eu nu fac
1: vaccin? Doamne Dumnezeu! Practic, încă un hop de dus, dincolo de cazurile noi, care apar zilnic, da. neîncrederea în vaccinare. Da, sunt... Doi dușmani aici, foarte duri.
2: Unul este, să-i spunem, fixația și celălalt este frica. Fixație se referă la inșii, cei care refuză vaccinarea, imposibil de modificat în gândirea lor, imposibil de convins. Uh, acei uh, de obicei inșeștea sunt uh, și de o anumită parte politică uh, sunt uh, trumpiți în general adică sunt admiratori necondiționați al lui Trump uh, în, în țară sunt de o anumită parte politică uh, sunt simpatizanți ai dictaturilor și ai uh, Rusiei lui Putin nu știu dacă ați observat un lucru. Despre vaccinul uh, rusesc, uh, am auzit uh, de la bogătașul țiriac că trebuie să luăm acum o lună de zile, că trebuie să luăm acuși, mintenași, trebuie să luăm vaccinul, că altfel murim. Da? Acum, domnul bogătaș țiriac nu apare să ne spună, oameni buni, vaccinați-vă, cu acest vaccin european sau american, moderna, uh, nu vine să... Deci a făcut acea pledoarie de-a dreptul agresivă pentru vaccinul rusesc, novicioc, ăsta uh, sputnic, mm. așa, a făcut acea pledoarie acum o lună și ceva și acum tace mult. Nu? logica ar fi fost să vină acum, dacă se ia Acel vaccin, el pleda acolo pentru vaccinare sau pentru vaccinarea cu vaccinul rusesc? Ăla care nu este trecut prin niciun fel de filtru, prin niciun fel de aprobare de organisme internaționale. Deci există și această componentă printre cei cu fixația antivaccinistă. Acum, însă, nu are relevanță dacă sunt, eu știu, în legătură cu alte organizații de felul ăsta din afară, pentru că peste tot sunt acești antivacciniști, dacă sunt plătiți pentru ce fac, nu mă interesează, nu are nicio relevanță. Ei sunt fixiști. Mai sunt însă oamenii cărora le e frică de necunoscut. Oamenii ăștia nu nu sunt niște roboți bolnavi, așa cum sunt ăștia care tot zbiară cu antivaccinul. Nu! Sunt oameni care nu știu despre ce este vorba.
1: Au nevoie de Au
2: nevoie, Vor să le spună cineva, Domne, nu e nicio problemă, uite cum e cu vaccinul ăsta, nu, se, nu te vei îmbolnăvi, dă nimic. Nu te vei îmbolnăvi, în primul rând, mulți se tem că o să facă boala. Prima, de-a lungul veacurilor, Când venea vorba de vaccin, imediat antivacciniștii din secolul 19-20 aveau acest slogan Mai repede ne îmbolnăvim cu vaccin Pentru că, de fapt, vaccinul conținea bucăți de virus Virus mort, virus mult mai puțin activ În fond, vaccinul a însemnat atâta vreme din totdeauna a însemnat o formă diluată a virusului, care nu te îmbolnăvește dar te imunizează. Acest vaccin nu are nici măcar asta. Poate, acum, poate lucrul ăsta e cel mai important din, din tot ce discutăm în legătură cu vaccinul, să rețină oamenii ascultătorii. Este un uh, vaccin artificial. Deci sunt create niște molecule în mod artificial, în laborator. Nu sunt bucăți de virus moarte, ci aceste uh, molecule create artificial uh, stârnesc organismul să-și creeze singur anticorpii. Pentru cei care, uh, care sunt pasionați de pescuit le-aș face o analogie. Analogia între pescuitul cu vierme sau cu muscă sau cu râmă care sunt uh, vii, da? Uh, moarte de fapt, dar au fost vii și sunt puse în undiță să prindă peștele și pescuitul cu momeală artificială cu muscă de plastic sau cu linguriță da? E, uh, sunt la fel de bune ambele metode, funcție de pește da? Vaccinul ăsta e cu linguriță nu cu ligurița de al lui Teodosie, lui Machie, pardon, al un alt preasfințit Umachie. Este deci o momeală artificială, nu cu una organică. Este o momeală creată în laborator care stârnește uh, sistemul imunitar al organismului și blochează intrarea virusului în organism. Deci nu e un vaccin clasic. Oamenii Bă, da, zi, dacă De ce nu se tem oamenii, doamnă Nedelea, când iau o aspirină? Dacă îi spui cuiva, ia și tu o aspirină. Da, să duce fără rețetă, ia aspirină și... Da. A existat un moment când aspirina era în cercetare sub formă de prototip, așa cum a fost și acest vaccin, da? care avea și ea și are niște efecte adverse. De ce nu se mai sperie oamenii de aspirină? Pentru că s-au obișnuit cu ea. Nu există alt motiv decât obișnuința. Cu acest vaccin nu ești obișnuit, că nu l-ai mai luat până acum. E frica de necunoscut. Acești oameni însă, după părerea mea, nu sunt o cauză pierdută. Dacă își vor face datoria autoritățile medicale, specialiștii, domne, să vorbească până când își fracturează maxilarul, Acum, să vorbească, să iasă pe, în media și să uh, uh, spună dată de două ori, de zece ori, uite, domne, cum funcționează acest vaccin, uh, care este mecanismul, nu vă puteți îmbolnăvi de COVID în urma, e imposibil acest
1: lucru, și mai departe. Cum e cu frica de efecte secundare grave? vorbea președintele de stoparea campaniilor de dezinformare. Și ce se întâmplă atunci când un medic, poate unul cunoscut cum e doamna dr. Monica Pop, spune că vaccinul anticovid poate
2: provoca leucemie. Da, bine. Nu nu vreau să mai amintesc de această persoană. Este ceva... Dar Cu molozul minții, Dumnezeule, da. Atunci când
1: oamenii aud asta... De unui cum editor? poți să spui
2: așa ceva, să pronunți așa ceva? Nu vă dați seama ce, ce, ce aberație. Cum, cum să pronunți cuvântul eucemie, uh, tu medic, în legătură cu un vaccin? Ce date ai în legătură cu asta? Niciuna, în mod evident, de unde să aibă date? Vaccinul ăsta se studiază, a fost făcut într-un timp record în aceste laboratoare supraperformante din Occident este cu totul nou. De unde știe? Pe ce bază face această afirmație doamna doctor? Doar că omul nou? simplu
1: atunci când aude da, se e sperie. posibil să da, nu
2: e de un pericol uriaș. Astfel de insi sunt ei înșiși niște viruși. Inșii care lansează astfel de afirmații sunt niște viruși bipezi extrem de periculoși. Pentru că dacă vor reuși să sperie oamenii Atunci, campania de vaccinare, și am mai avut o campanie de vaccinare ratată în România, în 2009, aceea anti-HPV, acel virus extrem de periculos pentru femei, dacă nu mă înșel, HPV-ul este virusul care poate să genereze cancer de de coluterin. Ei, aia a fost ratată campania și au avut grijă să o facă să rateze astfel de personaje. Foarte vocale, au fost multe. Ăsta este pericolul principal acum. Pericolul nu este în vaccin, oameni buni. Acolo sunt firmele astea, sunt firme de miliarde de euro. Firme cu un prestigiu uriaș, Pfizer, Moderna... AstraZeneca, ăștia care interesul lor este să vândă, Se câștige. să câștige. Păi dacă fac un vaccin care începe să omoare oameni, să îmbolnăvească așa mai departe, vor da faliment într-un timp record. Ăsta este interesul lor. Din nou e creier pane. Să nu-ți dai seama că uh, fac acolo cele mai... Uh, uh, fi, pun acolo cele mai uh, puternice filtre și teste ca să-și dea seama că vaccinul ăla în primul rând nu face rău. Nu, Poate o face bine, dar cu respectă principiul fundamental
1: al medicinei, primul non nocere, mai întâi să nu faci rău. Nu? Care uh, e principalul motiv pentru care vă veți vaccina, domnule Popescu? P-
2: în primul rând că mi-o să-mi vină târziu rândul. La vaccin. Sunt alte categorii, s-a precizat. Așa. E firesc să fie vaccinați întâi medicii, apoi persoanele care au contacte foarte intense și multe uh-huh. cu publicul. Risk de răspândire. De răspândire, sigur că da. Și mă rog, când se va ajunge la mine, da, sigur că mă voi vaccina. Cum să nu mă vaccinez? Bineînțeles. Așa cum am făcut în copilărie vaccinul anti-polio, cum am făcut vaccinul anti-tetanos, cum, eu știu, toate acele uh, vaccinuri, și o fac și pe ăsta. Da? Uh, însă, și mai poate să apară un fenomen. Uh, contrar, aici. Deci, de o parte sunt antivacciniștii, de altă parte uh, vor fi cei care vor încerca să se bage în față la vaccină. Pentru că... Avem categoria asta. Cum să nu? În special inșii cu bani. Pentru că auzeam când Trump a luat COVID-ul, atunci, imediat după aceea, auzeam de diversi inși, dăștea cu bani mulți, care și ei au, s-au îmbolnăvit de COVID și se lăudau, bă, mie mi-a dat, mi-a dat tratamentul lui Trump. Azi? fenomenul va apărea și acum. Acum, mă rog, anticorpii monoclonali, cocktailul ăla de anticorpi monoclonali cu care a fost tratat Trump, este accesibil în România, dar atunci nu era. Era foarte puțin prezent. Era o mare șmecherie. Vă dați seama că asta se obține cu șpagă. E, o să apară și acest fenomen. Al șpăgii ca să fii vaccinat peste rând.
1: Inclusiv în România.
2: Dar bineînțeles. Cum să nu? Cum adică inclusiv în România?
1: Nu știu, mă gândesc că poate la noi păi nu
2: românia, românia e plai de șpagă. Nedele, aici e o țară de baladă, domne. Cum să nu apară? <laughs> Apare pagă la orice aici. Apare pagă și la cimitir, pe cine să îngroape primul. Da. Um, încă ceva. Apropo de zicerea uh, lui lu doamna medica, doamna medica aceea, de care vorbeam. Și dacă eu nu mă vașinez, tu te vacinezi, n-ai nicio problemă. ai o problemă, are o problemă întreaga țară. Pentru că dacă în România nu vor fi suficient de mulți oameni vaccinați, dacă mă avea un procent jos de vaccin, atunci nu o să mai putem intra în alte țări. De pildă, din Europeană, în Statele Unite și așa, intrăm greu când avem viză, nu o să mai putem intra pentru că acolo se va uh, atinge un nivel nivelul necesar de vaccinare, iar bineînțeles că autoritățile de de ce să vină din România, unde s-au vaccinat 50%. Mm. Și 50%? Nu. Nu. Nu te, te prezinți cu vaccinul. Ai vaccin, intri, te duci să muncești în Franța, în Italia te duci să vezi rudele, te duci în Germania, n-ai vaccin, stai în România. Da? Asta apropo de cum poți să faci o afirmație fără să, să gândești măcar cât piciorul broaște o, o
1: consecință
2: mai uh, departe?
1: Gata. Vă întrebăm dacă veți accepta vaccinarea... Dacă veți face vaccinul anticovid firește atunci când va fi adus în România, pentru că spun autoritățile, undeva la final de decembrie, luna viitoare sau la începutul anului viitor, vaccinul anticovid va ajunge la noi în țară. 0372069599 pentru a intra în direct cu noi. Adrian din București este alături de noi. Te salutăm, Adrian!
0: Da, bună seara, doamna Nedelea și bună seara, domnul Popescu. Uh, cu siguranță o să fac vaccinul, dar sincer vă spun, am o mică, dar foarte, foarte mică strângere de inimă legată de posibilele efecte adverse, dar aia e, să zic, neglijabilă. Ce vreau să-l întreb pe domnul Popescu este... Da, da, Adrian... Ce vreau să-l întreb este legat de de campania care se prefigurează pentru vaccinare, cum vedeți o campanie reușită în trei pași simpli să zic, asta e una și doi ca să nu vă țin prea mult că sunt, sunt sigur că sunt și alții care așteaptă, domnul Popescu pe dumneavoastră trebuie să vă convingem sau pe cine trebuie să convingem de la Europa FM, mă gândesc cu atâta nostalgie și cu atâta dor la emisiunile pe care le făceați cu Vlad Petreanu, avocatul
1: diavolului, era miezu, miezu. Mulțumesc mult! Dar rămâneți cu noi, Adrian. Dacă ne mai auzi...
2: Da, eram, curioasă, eram
1: curioasă, înainte de a vă răspunde domnul Popescu, de ce vă este frică de efecte adverse? Adică, de ce anume, mai exact, vă e frică? Orice
0: vaccin, orice vaccin asta din tot ce am cunoștințele mele până acum, inclusiv vaccinurile pe care le-am făcut pe copii, nu e lipsit de riscuri. E adevărat că riscurile astea sunt foarte mici și neglijabile. Din păcate, sunt și riscuri mai mari, dar alea sunt uh, cazuri unul la un milion sau zece milioane. Și de asta... Vă e
1: frică spuneam, de efecte pe termen lung? Vă e frică de efecte pe termen lung, înțeleg? Mm, și lung
0: și poate și imediat. Nu știu. Habana, e vorba de un vaccin nou și nu se știe cu exactitate efectele pe termen scurt și și lung. într adevăr mai ales lung, adică.
2: Bun, Adrian. Hai să te întreb și eu ceva. Probabil ești tânăr, din câte aud. Da, 42 de ani încă... Așa, mulți înainte, ești tânăr. Ai făcut până acum vreo operație cu anestezie totală?
0: Din... Din fericire totală, nu. Am avut uh-huh. chiar anul ăsta anestezie uh, locală, cred că se numește. Uh-huh. Adică, n-am ad- nu mă rog, uh, la Gled Deci N-ai n- o... fost
2: adormit. Da?
0: Mm, uh, ba da, ba da, asta am fost, dar nu. Nu știu pentru ce perioadă. Am, nu, nu știu, nu știu. Am avut la, la glaz. Deci, o... Deci, dacă
2: n-ai mai avut cunoștință, atunci s ai pierdut cunoștința, ai fost anesteziat total. Bine, asta poate da, să fie clas, pentru două ore sau poate să fie pentru un sfert de oră sau o jumătate de oră. Îți spun deoarece eu sunt, din păcate, experimentat în așa ceva. Am trecut prin niște operații. E bine, ai fost pus să semnezi o hârtie înainte de da, operație. Da, da, adăvărat, așa, da. Așa. Da. Ce spunea hârtia aia?
0: Că uh, mi Că pot întâmpla răspunerea. multe.
2: Că, pentru... că, că poți să mori. Inclusiv asta e adevărat. Da. Deci îți asumai răspunderea pentru că în, cum se spune la avioane, în cazul foarte puțin probabil al depresurizării cabinei, da. așa și aici, în cazul foarte puțin, 1 la 10.000 sau cât este, mor din pricina anesteziei pe masa de operație. Și prin da. acea hârtie practic îi scuteai de răspundere pe medici. Pe medic. Da. îți asumai acest risc. În niciun caz riscul nu este mai mare în cazul acestui vaccin. Cei care se tem în clipa asta de efectele adverse ale vaccinului care probabil că există, niciun medicament, niciun vaccin, de pe lumea asta, nu vorbesc de plante astea naturiste, medicina lopată vorbesc. Da. Uh, nu nici o astfel de substanță nu e scutită de efecte adverse. De pildă, toți cei care se sperie acum de efectele adverse ale vaccinului, printre ei, ori fi mulți care au Xanax. E foarte popular Xanax-ul, da? Când uh, nu poți să dormi, când ești uh, pesimist, uh, ești depresiv, uh, ai, ești jos cu starea, e Xanax. Da? V-ați uitat la ce efecte adverse are Xanax-ul? Nu. Păi vă nu. spun eu, poate să creeze dependență ca un drog. Este trecut la poliție pe lista substanțelor interzise ca drog, creează dependență, dacă te prinde cu Xanax luat, în, fiind în trafic la volan, atunci ești amendabil ca și cum ai fi consumat, consumat alcool sau chiar mai rău, sau drog. Da, e trecut da, pe da, lista da. drogurilor. Și eu știu nenumărați inși care iau xanax capă boabe, așa capă grăunțe, când trebuie și când nu trebuie și nu-și mai fac griji în legătură cu efectul advers. Deci este această teamă, Adrian, pe care eu ți-o înțeleg. Ea este nejustificată, îți dau un argument ușor paradoxal și de umor negru. Să știi că sunt multe alte lucruri cu care intri în contact cu efecte adverse pe care nu le mai iei în considerare în lumea și în societatea noastră. Și nu sunt mai mari decât ale acestui vaccin. Nu le mai iei în considerare pentru că te-ai obișnuit cu ele. Multe nu le știi. Uh, și atunci nu te sperii.
1: Aici te sperii de ce? De necunoscut. Exact. Da? Dar în ciuda fricii spuneți că veți accepta vaccinarea. Da, 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 cu siguranță,
0: cu siguranță.
1: Mulțumim foarte mult, Adrian. Adrian din București și rămânem în capitală. Alex este alături de noi? Nu. Încercăm să refacem legătura, mergem la Timișoara din București. Marc, te salutăm, Marc. Da, bună. Vei accepta vaccinarea atunci când va ajunge vaccinul anticovid în România? Adică... Nu. Nu. De ce?
3: Pentru că se aude că e foarte periculos. Se aude? Se ce ce văd, văd, se aude, ține. Alex?
1: Ce înseamnă se aude?
3: Când se întâmplă zvonuri?
1: Și credeți zvonurile?
3: În primul rând, nu poate fi vorba despre un vaccin sub câțiva ani de teste. Dar de unde știi? Nu s-a mai întâmplat în istoria medicii prea des. Și noi de nu vorim să fim cobai nimănui. Nici unei corporații farma. E vorba de sănătatea noastră și nimeni nu poate da un gaj pentru lucru acesta.
1: Dar de coronavirus vă e frică? Nu. De ce? Pentru,
3: pentru că, că nu că există. Sunt mor... Ba, există, cum să nu? Da? Este o realitate, sigur că da. Nu vrei așa să cum încercăm, sunt 1% încercăm, cazuri, așa pandemia. sunt 99% cazuri de coronavirus care nu sunt mortale. Mm-hmm.
1: Dar nu vreți să scăpăm, să care revenim la... Mai puțin. la cum eram? Ba, cum să nu? Vorbim zilnic de numărul oamenilor da, care că se p- vreți să scăpăm de coronavirus? Nu vreți să revenim la viața pe care o aveam?
3: Ba, da. Dar de ce cum? nu se discută și despre tratamente? ajutorul medicamentelor și a pastilelor. De ce? Tocmai pentru un uh, vaccin, știindu-se foarte bine că genele unui virus se pot schimba în timp și de, nici nu a fost testat, nu se știe care vor fi efectele și s-ar putea să nu mai fie eficient
2: deloc. A fost, de testat, pe de, a fost testat pe zeci de mii de persoane și aceasta nu se aude, Marc.
3: În ce țări a fost testat, vă rog frumos?
2: În Uniunea Europeană de către organismele medicale europene care verifică aceste vaccinuri produse de firme private. Deci, firma privată de cel... supune vaccinul respectiv aprobărilor acestor organisme. Și aceste organisme iau vaccinul respectiv și îl aplică, îl testează pe voluntari. Zeci de mii. Consemnate toate aceste lucruri.
3: Poftiți? Cum v explicat că sunt medici care sunt extrem de sceptici? Nu noi, ca și mine și ca și dumneavoastră, care nu suntem de specialitate.
1: Poate pentru că sunt oameni, ca și noi? Ca și dumneavoastră.
2: Da. Marc, am eu, eu am o singură, în, fără niciun fel de supărare, eu nu am da. altă întrebare în ce te privește, decât încerc să mai convingi și pe alții să nu se vaccineze? Sau doar nu, îți păstrezi? Eu,
3: la latitudinea la, la fiecăruia. Fiecare are inteligența proprie și poate să judece lucrurile, să se informeze și să își facă o părere proprie. Mie nu-mi place să influențeze pe nimeni, nici negativ, nici pozitiv.
2: Îți mulțumesc, Marc. E un lucru important
1: ăsta. Vreau șansă ca autoritățile să vă convingă că vaccinul, așa cum spunea Claus Iohannis de la Palatul Cotroceni este președintele României, făcea declarații acum aproape două ore și spunea odată aprobate vaccinurile sunt sigure sunt eficiente
3: (coughs) și dacă se găsesc mai multe cazuri de mortalitate în urma acestei vaccini, ce se va întâmpla cu domnul Iohannis?
1: Dar de unde știți că se vor găsi? Mergem pe principiul dacă și cu parcă? Păi cum să presupunem, n-auziți ce vă
2: spun, că a fost verificat pe zeci de mii de oameni? Nu suntem noi cobaii, cum spuneți dumneavoastră?
3: Să aflăm și noi pe cine a fost testat.
2: Vreți cu nume și prenume sau ce vreți dumneavoastră? Deci vă spun încă o dată, eu vă spun date științifice... Acolo e vorba de profesioniști, e vorba de firme cu un prestigiu imens pe care nu vor să-și îl riște nicio secundă.
3: Cred că da. Am înțeles. Și cât timp a trecut de când persoanele s-au vaccinat și sunt bine?
1: Care e principalul? N-am de temere? unde
2: să știu în aceste 8 luni de zile când au început testele și când s-au terminat. În orice caz, Rop, ele au fost făcute am pentru că acolo există niște reguli la nivel european, există niște reguli ale Organizației Mondiale a Sănătății. Nu se aruncă un vaccin pe piață ca așa vrea o firmă. De pildă, vaccinul rusesc, despre care vorbeam, nu a fost supus niciunui astfel de filtru și test al organismelor uh, uh, europene și mondiale abilitate. Și totuși,
1: da, unii îl iau. Care e principala temere, Marc? De ce ți-e frică? De ce nu vrei să faci vaccinul?
3: Pentru că, în, în, ace, în afară de cele obligatorii, în acest tip de vaccin nu am nici cea mai mică încredere. Și pe deasupra ar trebui testat pe o perioadă mult mai îndelungată decât uh, câteva luni.
2: Dar te Acum gândești că ai putea să la ajuți la... niște oameni, Marc, dacă te vaccinezi, că ai putea să salvezi niște oameni de la moarte? Ne vorba de, de, de e tine. Invers. Poftim?
3: Și dacă este invers.
2: Adică să mor tu? Sau da. cum să fie invers? Da?
3: Da, sau mai mulți. Uh, nu în timp să se, se arate inefici... ineficacitatea lui, și din potrivă nocivitatea lui, atunci ce se întâmplă în acel caz? Ce Acest... Să promovăm ce...
2: Deci, tu zici așa. Pentru că eu cred că vaccinul. Uh, că n-ai niciun pic de încredere în acest vaccin și că el va duce la moarte, la pe termen lung, la boli grave sau ceva de genul exact, acesta, da. nu vrei să facem acest vaccin. Pentru că și alții trebuie să gândească așa cum gândești tu. Și dacă toți gândim așa, atunci această pandemie va rămâne pe vechi în nu România. Dar da cum, Cu cum o să dispară? Să...
3: Cum să dispară? Prin simpla tratare așa cum a fost tratat în America.
2: Cum a fost tratat, tratat în, în America?
3: Foarte simplu, cu trei pastile. Printre care hidroxiclorochina în care. De care nu mare. În, în România deloc, da? Au Doamne apără și păzește. Din
2: hidroxiclorochina din pacienti... este o aberație a lui Trump, domnule dragă. A fost uh, 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 exclusă de toate organismele sanitare internaționale din tratament hidroxiclorochina. De ca fiind un.
3: Nu... la început ar putea să fie alte pastile, nu vaccinuri, cu riscuri mult scăzute.
2: Acea... Hidroxiclorochina ca tratament a fost folosită aberant, fără aprobări la început. REM de... și hidro... hidroxiclorochina nu numai că că nu nu ajută. E foarte nocivă, aia da, cum spuneți dumneavoastră, face foarte rău organismului. Remdesivirul, ăsta măcar era apă sfințită. Nu făcea nici rău, nici bine. Și acum, în urma testelor care s-au făcut, s-au făcut teste, și s-a spus... Nu vă puneți speranța în remdesivir că nu funcționează. El a fost utilizat în perioada de început a pandemiei, Marc, pentru că nu aveau nimic la dispoziție medicii. Și când omul ăla era cu gura căscată, era pe pat să moară și cum sunt atâția, trebuie să-i dai ceva, trebuie să încerci
1: ceva. Ceva e mai bine decât nimic. De-aia au dat remdesivir. Mulțumim foarte da, mult, Marc.
3: Pot... Da, bine.
1: Mulțumim mult pentru că ai intrat în direct cu noi. Marc din Timișoara, ne întoarcem în București. Robert este alături de noi. Te salut, Robert.
4: A, bună seara, bună seara tuturor. Marc a, era
1: extrem de neîncrezător și spunea este, că se aude zun zvonuri, n- că vaccinul nu e este eficient.
4: câtă vreme jumătate din elita medicală a României spune că nu s-ar vaccina, iar procentul de francezi care acceptă vaccinarea zi- zi care este? sub 40% 100%. la francezi, iar la americani știți care este? Și mai mic. Uh, și mai mic. Unul unu din trei. Unu din trei. Vreo, nu, vreo spune, vreo 17%. Am, bine. Da, iar uh, sunt foarte mulți medici de vârf din uh, Texas, din uh, California, din care spun că nu este în regulă vaccinul l-a aruncat în piață așa rapid. Din deci, California foarte...
2: mă îndoiesc. Rămâi la Vă Texas. No, no, Texas, v- nu, nu, rămâi la Texas, nu dăm să-ți căutați
4: în engleză, ăsta da. uh, Medical Opinion Against da. Coronavirus și o să vedeți asta că apar în primele zece rânduri, apar California. Se
1: întreba Marc din Timișoara mai devreme, cum să credem da. din moment ce sunt și medici da. care nu cred? Deci,
4: în primul rând, deci opiniile medicale uh, sunt uh, contra. În al doilea rând, întrebați orice medic uh, prieten de familie, bă, tu te vaccinezi și cred că o să spună din start nu, pentru că problema este și Nimeni nu are încredere într-un vaccin netestat minim, minim, 2 ani de zile. Ați
1: trăit această adică, experiență, v-a zis doctorul de familie că nu se va vaccina? Nu de
4: familie, prieten de
1: familie. Bun, prieten de familie. Da, 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 da. da. Și dumneavoastră... Adică doctor,
4: adică doctor serios, făcut cu școală, cu dum făcut mm-hmm. sta cine știe pe unde. Da. Mm-hmm. Adică sunt ei... niște problemuțe care trebuie luate serios sunt în calcul. Niște problemuțe, la... da care trebuie să analizate profund înainte de a se
2: poziționa pro sau contra. Deci, să, uh, sunt niște prieteni de familie, niște medici... Uh, nu, eu vorbesc de cifre. Și după ce am vorbit... Cifre, de acord. Eu... Și... A, și, păi, de la, despre ale vorbim. vorbim. Nu, vorbim despre de faptul de că organismele europene acreditate, adică niște medici, tot medici, foarte serioși, care se s-o uh, ocupă d- d- cu așa ceva... Niște... nu, mă iertați, domnul Popescu
4: da. Eu personal sunt unii care citesc Zilnic, citesc foarte multe pagini Iar eu n-am văzut nici măcar O singură uh, O singură pagină Care să fie semnată de un organism Pe care sta, Să-l poți urmări după aceea Să vezi în spate un raport hmm. Asumată Dacă dumneavoastră acum Puteți să ne spuneți una Care să putem și noi verifica Organizația Mondială a Sănătății OMS. Aia nu este europeană. E mondială. OMS-ul este, OMS-ul, este OMS-ul este altceva. Urmezi de organisme europene, clinici de prestigi, universități. de ce vreți musa europene? Păi dacă tot până acum s-a vorbit că intrăm în e fără vaccin. Așa s-a vorbit acum jumătate de ore.
2: de am la telefon. Păi nu intrăm în UIE fără vaccin, vă garantez asta. știți că noi intrăm în UE datorită
4: faptului că avem un tratat.
2: Tratat care nu spune nimic de înțepături.
4: Să nu ne gândim cumva că eu, o să ne ceară ia vină bă, cu carnetul de vaccinare, că nu ești cuina. Noi nu suntem căței. Cum o să nu de vină? Ba da. ba da! Ba da! Și în clipa de față poate
2: să facă așa ceva
4: orice. O să ne ceară un test. Un test, da, ok. Dar vaccin? Ca la căței sau pisici? Nu cred. Ca la căței sau dar pisici? Dar oamenii nu se, și vaccinează, oamenii se vaccinează, Robert? Doar, doar, doar câinii Nu dar eu, eu vorbesc de a condiționa un stat european care a semnat un tratat de aderare la UE să-ți condiționeze intrarea de un care de vaccinat. Da. Păi unde scrie asta în tratatul UE?
2: Păi nu scrie, nu scrie nici de test că trebuie să-l faci. Da. Dar da. de am avut anul trecut. Dar e vorba de niște reguli medicale, sanitare, care pot fi impuse. A, sunt aia, ceva. sunt state europene aia. care au interzis intrarea, bine mersi, pe teritoriul lor a românilor, de pildă, în această perioadă.
1: Au deci, interzis. Nu-s. Nu te vei vaccina, Robert.
2: Nu
4: asta nu contează ce fac eu. Sau, ma, fac sau avem, de avem nevoie de
1: informații în plus. Ai nevoie A, de informații suplimentare.
2: Asta e cel o decizie e nevoie de foarte multe informații. Și, Orice de, decizie. și de puține prejudecăți. Mai cât mai puține prejudecăți. Da? Multe informații deci, și mai puține prejudecăți. Adică
4: există... În momentul în care te informezi, nu cred că mai de prejudecata. Și Eu așa văd lucrurile.
2: Și în clipa de față te consideri informat 100%? Nu, nu, nu exclus. Nici deci nu. 5%. Și hotărârea ta este să nu te vaccinezi sau să te informezi în continuare, să vezi ce faci? Absolut, să mă informez în continuare. Atunci, atunci e în regulă. Ne-am înțeles. Mulțumim Ne-am înțeles, mult, Robert.
1: Robert din București, alături de noi, tot în capitală. Mircea, te salut, Mircea. Seara. Salutăm.
5: Uh, da, se pare că e o dezbatere destul de aprinsă, așa ca să-mi fac și eu personalul rezumat, uh, se pare că procentele alea uh, se văd și din discuții, <coughs> uh, și anume cei 40% care zic nu și ceilalți 60% care zic uh, Într-o măsură da, într-o măsură nu, nici nu mai știu exact ce fel știu că nu, 60% se vor vaccina, 60% nu sunt împotrivă, dar din ei sunt vreo 20% sau 30, nu mai știu cât. care zic că se vor vaccina. <coughs> eu, aș, eu aș face o trimitere la origine, aș, în toate discuțiile la un modul general, dar mai ales sunt astea importante cum e asta. Și anume să plecăm de la logica de bază. Știu că domnul Popescu este un adept al logicii de bază. Și să să vedem înainte să să dăm verdicte dacă e bine sau dacă e rău, care sunt datele problemei. Și apoi să facem așa, un pareto, eu sunt inginer de meserie, lucrez cu cu chestiunile astea și să vedem unde unde este problema și unde acționăm. Primul lucru la care mă gândeam... este, apropo de procentele de mai devreme, care este problema noastră de fund, da? și apropo și de logică. Deci dacă noi avem un procent de 20% din persoane și avem, de nou, avem o nevoie de 95% din persoane să se vaccineze, înseamnă că prima noastră problemă este faptul că oamenii nu se vaccinează, dintr-un motiv sau altul. Apoi, dacă am identificat problemele, cred că bugetul, ca să zic așa, alocat pentru rezolvarea problemelor ar trebui să fie împărțit în consecință, și anume să alocăm un buget care se trate 80% din persoane care nu se vor vaccina și după aia să vedem de unde cumpărăm vaccinul, pentru că îl cumpărăm de deaba, că nu se vaccinează lumea. Acum cum ziceam de, de analizele astea așa de bază am constatat împreună cred că sunt persoane sceptice, sunt persoane care poate gândesc greșit dar cred că cel mai important este că sunt persoane pare parese, suficient de inteligente nu sunt analfabeți care Se vede că sunt în cea mai mare sau care au cea mai mare problemă că sunt neinformați. Și aici cred că apropo de analiza problemelor și soluții cred că asta ar fi iarăși una din priorități. Să fie informați și să fie informați la modul cel mai sincer nu să li se spună vaccinul e bun, habar n-ai tu ci efectiv cu date și cu cifre. Și apoi mers și mai departe și anume se poate face o, o, un istoric al vaccinurilor în care se poate spune, da domnule, există au fost peenumi 20 de vaccinuri, toate au funcționat în proporție de am 99,9% dar au fost cazuri de 0,01% de copii cu probleme care au făcut nu știu ce vaccin, au avut niște condiții de sănătate existente și vaccinul chiar i-a omorât. Deci au fost cazuri, da? Că c-a au fost un caz la un milion, că au fost un caz la o sută de milioane. Da, asta se întâmplă la orice
2: spus. vaccin și la orice medicament.
5: Absolut. absolut. Risc. Ce, ce, ce vreau eu să spun este că aceste lucruri ar trebui efectiv spuse.
1: Deci avem nevoie de informare și, și informații. Da! Exact. Uite da. că îmi vine pe ce înseamnă
2: lipsa de informare. Uh, intoleranță, de de, pildă, la penicilină. Îi faci cuiva penicilină și nu te informezi înainte, nu știe respectivul că persoana este intolerantă, da? Și face șoc pe loc și moare. Pentru că este intolerantă. Iată unde duce și nu e nevoie de vaccinul Există multe alte situații medicale în care lipsa de informare poate să ducă
1: la moartea pacientului prin diverse Cine reacții care... alergice, șoc anafilactic și așa mai departe. Pe așteptăm exact. campania de informare, Mircea. Spuneau autoritățile că da. o vor începe în curând. Poate A, ne vor mulțumi ar, sau nu. Vom vedea. Ar,
5: ar trebui să avem... Deci toată chestia asta ar trebui să fie făcută pe date foarte exacte. În sensul că, domnule, avem cu siguranță 80% din persoane care nu se vaccinează. Ce vom face? Păi alucăm buget de informație să ajungem de la 80%, să ajungem la 50%, la 30%. Da? Deci, e urmărit și făcut totul ca la carte. Efectiv, nu este suficient să punem un spot la televizor și oamenii să nu se în continuare și putem merge și mai departe. Da. Sunt, și la televizor îl vedem, încerc scuze, poate vă țin prea mult, dar îl văd pe domnul Iohannes și vine și spune ce? Păi știți, de la ora 11 nu mai aveți voie să ieșiți din casă, că răspândim corona. Și ne, ne întrebăm cu toții, păi cum răspândim corona că ieșim după 11? Și vine domnul președinte și ne explică, a, nu răspândim corona toți, răspândeți corona, doar aia care ies la, după ora 11 ca să se ducă la și deci pentru
4: 0% din
5: persoane care se duc la discotecă după ora 11, carantinăm 100% din persoane. Iar cei care se duc la discotecă și sunt prinși că sunt la discotecă nas în nas, ce li se face? Li se dă o amendă și o plătesc și se duc și a doua zi la discotecă. De ce nu vine nimeni să spună, domnule dumneata ta, dacă ai fost la discotecă, ai
4: pus în pericol... Uh, cum era uh, sintagma cu... Uh...
2: Zădărnicirea combaterii bolii.
4: Exact. Ai făcut treaba asta, păi asta
5: se pedefește nu cu amendă, se pedefește cu pușcărie. Și te izolezi șase luni de zile, că dacă eu ți-am zis să nu ieși din casă și tu ai ieșit din casă, și săracii 99,9% din oameni stau în casă din cauza ta că tu ieși din casă, ei, dacă tu ai făcut treaba asta cu bună știință, aplicăm niște chestii mai serioase, da?
1: Mulțumim foarte mult, Mircea. Mircea din București, în direct cu noi, ne așteaptă și George din Constanța. Te salutăm, George. Dacă da. ne auzi.
6: Da, eu mă voi vaccina, cu siguranță. Și eu, și voi informa și părinții, și socrii, și voi... Voi... Voi, voi și pe alții să Și copiii, dacă de...
2: aveți, George?
4: Da, Aveți copii? am două fetițe. Și, pentru și le faceți vaccin
2: anti-covid?
4: Uh, da, să le fac.
6: Dacă o să fie aprobat, dacă va fi vaccin european, eu o să nu sunt studii fac. pentru cei
1: sub 18 nu ani, când... dar e posibil să apară.
6: Da, pentru că eu am încredere în vaccinul europene și americane. Vă dați seama ce presiune a fost uh, din partea de administrației Trump să-l scoată la timp, să se revedească de el în uh, campanie electorală și totuși uh, companiile până n-au fost sigure de rezultat, nu l-au scos atunci când n-au fost un singur caz de un pacient care i s-a inflamat coloana, vertebrală sau altceva, au oprit testarea până nu au verificat, până nu au fost siguri că nu este de cauza Normal, vaccinului. Normal,
2: pentru că este. nu-și per- pot permite un astfel de eșec, asta ar duce la uh, niște consecințe financiare inimaginabile. Pentru, pentru
6: ei au idee ce înseamnă o firmă listată la bursă, care în cadrul căreia uh, m- ar fi o companie farmalistată farm-a la bursă și în urma unui scandal de a unor teste, ce înseamnă faliment? Dacă vor să mergem direct așa la, pe partea economică. Dacă am fi noi atât de exigenți că ne alegem clasa politică cum suntem atât de exigenți în privința vaccinului, cât că am fi peste Germania. <laughs> da... No. Uh. Chiar am încredere în uh, autoritățile europene și în, uh, nu am încredere în, în cele... Nu o să mă vaccinez niciodată cu un vaccin din China, din Rusia, așa cum uh, nu scumpe nici mașină rusească, <laughs> nici mașină chinezească, dacă ar fi să fac o paralelă forțată. Da, eu, Dar, eu,
2: chiar... eu aș adăuga, George, că eu nu iau produse alimentare, nu cum mă uit când mă duc în uh, supermarket, nu iau produse alimentare care sunt din afara UE. Nu cumpăr.
6: Nici eu, pentru că, uh, știți că mai era... Uh, de exemplu, eu câteodată am mai multă încredere în produsele europene decât în produsele românești. Pentru că acolo, și chiar în cele alimentare, pentru că acolo sunt niște piltre, sunt niște instituții sănătoase care, în momentul în care un produs ajunge pe piață, a trecut niște filtre, adică nu cred că poți un produs nociv îl, îl pui mai ușor în România pe piață decât în Uniunea Europeană, în celelalte țări europene.
2: Și mai e ceva foarte important, e bine să știm asta, în Uniunea Europeană funcționează ceea ce se numește trasaj alimentar. Adică se știe cu precizie de unde a plecat un ou, un măr o pâine, orice produs, uh, poate uh, traiectul lui de la fermă, din de, de- locul de unde a fost produs, până când a ajuns la tine în, în mână, în supermarket, este uh, scris și consemnat. Deci nu se aruncă pur și ceea ce nu se întâmplă cu produsele din afara Uniunii Europene. Acolo, dacă Doamne ferește, ți se întâmplă ceva mâncând, iată ce s-a întâmplat acum în Uh, posesiunile franceze din America Centrală în Guadelupa și în uh, Martinica. Uh, da. Acolo ați văzut pe ce pe s-a întâmplat ce. cu bananele, da. da? Cu bananele, da. 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 Pentru văzut, că da. acolo nu a funcționat niciuna dintre regulile din Uniunea Europeană care n-ar fi permis așa ceva niciodată. Mulțumim foarte mult, o, George. Vă George,
1: din Constanța, arăbunat. alături de noi ne așteaptă și Cristian. Te salutăm, Cristian. Cum
7: e cu vaccinarea? Absolut. Cu siguranță, 100% o să mă vaccinez. Când o să apară, bineînțeles, aș dori, dacă s-ar putea, cel făcut de compania germană, împreună cu americanii. Am înțeles că are o eficiență foarte, foarte ridicată și a fost testat pe o scară foarte mare, inclusiv pe persoane în vârstă. Și ceea ce m-a impresionat pe mine, că am auzit la un moment dat un interviu dat de o persoană de peste 80 de ani, care s-a oferit voluntară la testarea vaccinului. Și a spus de ce s-a oferit voluntară, pentru că acum 80 și ceva de ani, sora ei s-a oferit voluntară când s-a descoperit insulina, care, de Brumos. care dependentă fica dânsei. Mi-a plăcut foarte, foarte mult bine. Na, a f- și fost făcut bine interviul respectiv cu persoana bătrână, care s-a oferit pentru testare voluntară. Dar la noi, în România, problema este că noi nu avem un sistem de sănătate bun. Cred că de asta sunt speriați oamenii foarte tare. Pentru că la noi, dacă ajungi la spital, e vai de tine. Există riscul să mori dacă n-ai cunoștință pe acolo. Cum au fost cu dezinfectanții diluați, cum au fost și cu incendiu, și înainte de incendiu ăsta de acolo a fost cu doamna pe care toată lumea îl cam uită. Cu doamna care a luat foc pe masă.
2: Băi, u- uita și ăla doctorul respectiv, adică Beuran, luat, da? acum, știți ce s-a întâmplat? Un da, judecător da, a spus să-i plătească salariile. salariile înapoi, individului.
7: Da, e... Cam asta se întâmplă la noi. Poate și din cauza asta. Eu cred că de-asta sunt uh, românii speriați de vaccin. Eu cunosc persoane care, eu încă nu am copii, sper să fac, dar am uh, alți colegi de facultate, foști colegi de facultate, care au copii. Și unii dintre ei nu-și vaccinează copiii. Chiar cu vaccinurile astea care Zici au zeci de ani destul din spate. Deci
2: Foarte că... f- f- da, mai, mai pus pe așa gânduri, așa. să știi, Cristian, este prima remarcă din această seară...
7: 40 de ani, eu. Uh,
2: Cât? Între 30 și 40. Între
7: 30 și 40,
2: da. da. M-ai pus Iar pe la... gânduri cu remarca asta, uh, frica de vaccin rezultată din frica, de, de fapt, sp-i. de spital, care e o realitate crâncenă a României. E foarte am, corectă am avut și, eu și sumbră informația. A Așa
7: este. Să mă că nu deci, e bine la noi, e foarte rău.
2: Uh, ui, acum mi s-a produs o, o mișcare uh, tectonică în cap, așa. Deci problema, uh, mă gândeam că este a propagandiștilor anti-UE care spun, domne, vaccinul ăsta vine de la ăia, de la Bruxelles, nenorociți ăia și e o formă de suveranism, adică să nu ne bage nouă ei, nu știu ce în sânge ăștia de la Bruxelles, că ne alterează sângele nostru românesc și gena cetodacă. însă observația ta este mult mai gravă. Într-adevăr, oamenii au de ce să fie înspăimântați de spital în România și atunci prin uh, transfer Mental se sperie și de vaccin.
1: Mulțumim foarte mult, Cristian. Mulțumim S-a pentru mulțumim. că a intrat în direct cu noi. Frica de vaccin, spune Cristian, egal frică de spital, egal frică de moarte, probabil. Uh, va fi un mare hop, e limpede, să câștigi încrederea nu oamenilor. Numai o clipă, Adriana, aici, Vă frica de... Da. Va zic că cei care până acum
2: au militat, au ieșit în stradă, uh, nu numai în România, în Statele Unite am văzut uh, aseară cum ard măști pun măști, acolo, tank, și le dau foc. Uh, cei împotriva măștii. Cei care au fost până acum împotriva măștii și împotriva restricțiilor. N-ar fi logic să fie pentru vaccin. Pentru că vaccinul ce face? În clipa în care se vaccinează 95% de populație, se stopează transmisia în masă și nu vom mai avea nevoie de mască, de restricție, de circulație, fie noaptea, fie ziua și așa mai departe. Adică, exact ce au militat ei. Însă vom vedea că aceiași înși care au au strigat împotriva măștilor vor striga acum și împotriva vaccinului,
1: deși este profund ilogic. Oare ce ar trebui să facă autoritățile guvernul României pentru a avea o campanie de informare bună? Pentru a le da oamenilor încredere? Dom'le, asta pot să nu mai
2: facă politicienii. Uh-huh. Da? Campania asta să nu facă politicienii. Să nu vină uh, să ne spună ce bine, ce frumos e, să ne spună că vaccinul ăla îți dă niște senzații mai tari decât cocaina. Te simți mai pomenit după ce e vaccinul. Nu, domne, n-am nevoie de politicieni în povestea asta. Aici este nevoie de medici. De medicii adevărați, serioși, cinstiți din țara asta, care sunt mulți. Da? Că medicii ăia pe care, i-a, pe care i-au invocat precedenții ascultători, cei care au intrat, ăia nu sunt medici cu adevărat pentru mine. Un medic care se pronunță, care spune nu, eu nu fac vaccinul, ăla nu e medic. Degeaba a făcut facultate, de... nu, nu e medic. Cum, să, cum poți să spui așa ceva? Eu nu fac vaccinul. Știi cum se face un vaccin, știi cum se testează, știi care sunt mecanismele lui de acțiune, pentru că ești medic. Cum poți să vii să spui așa ceva? Fără să ai niciun argument. Atenție! Pentru că niciunul dintre acești medici nu pro- ori produc argumente de creier, pane și noaptea minții, așa, gen leucemie peste un an, doi, ori, n-au argumente, și spun, eu nu mă vaccinez, ăla nu e medic, dar există mulți alți medici serioși, valoroși, oameni care trebuie să iasă pe mediile, la radio, la televizor, pe net și să-i explice. Să explice odată, de două ori, de zece ori, de câte ori, până când nu o să mai pasă să explice: Uite, domne, vaccinul ăsta, cei cu el, nu are cum să-ți. Uite de ce nu are cum să te îmbolnăvească, uite de ce. Și există, totuși, cred, mai mulți, mai puțini oameni cu minte în gustă în România decât oameni deschiși la minte. Eu păstrez, păstrez această această speranță. Și se mai poate face ceva, domnule Delea. Eu, de pildă, mă pot oferi voluntar să mi se facă vaccinul și după aia vin aici la Europa FM, și vedeți la față, vedeți dacă încep să mă înverzesc, dacă încep să putrezesc, mă duc și la televizor și să pot uita oamenii, bă, a făcut, Popescu a făcut vaccinul, hai să vedem, moare sau nu moare? Deci anunțați public? Da, anunț public, da, domnule uite, da, îmi fac și public vaccinul, adică poate îl și filmez, da, îl filmăm și mai uite, cum îmi face vaccinul. Și după aia lumea să poate uita la mine dacă mor sau nu. Da?
1: Mulțumim foarte mult, domnule Popescu.
2: No, voiam să spun că pot face asta niște persoane cu, cu conștiință civică, care au și o anume notorietate. Pot să facă lucrul ăsta, să iasă la televizor și mm-hmm. să spună, domnule, eu m-am vaccinat. Iată-mă, sunt, cum mă vedeți, m-am vaccinat, hai să
1: vedem ce se întâmplă în continuare. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Mulțumim, le mulțumim celor care ne-au urmărit și celor care au intrat în direct cu noi. Firește, ne revedem săptămâna viitoare. Sunt Adriana Nedelea. Rămâneți pe Europa FM.
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa
1: FM.